0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. No episódio de hoje, retomamos a leitura comentada do livro Nosso Lar, que é a autoria espiritual de André Luiz pela psicografia do Chico Xavier. Nesse projeto especial, contamos com a colaboração inestimável das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. E uma dica aqui para você, ouvinte. Acompanhe a leitura junto com o livro, se for possível, claro. Vai ser mais proveitoso. Sempre vamos colocar na descrição do podcast um link para o texto, para aqueles que preferem ler pela internet ou não têm o livro Nosso Lar. Bom, no episódio anterior, o capítulo 1, nas zonas inferiores, André Luiz começa a sua recordação do período logo após o seu desencarno. Pelo menos ele está trazendo para nós as reminiscências, o que ele se lembra daquele momento. Ele descreve suas primeiras percepções no mundo espiritual. Ele sentia-se em um ambiente trevoso e perseguido por seres monstruosos na descrição dele. Também lembra da esposa, dos filhos e da sua vida próspera, mas distante das questões espirituais. E agora vamos desbravar o capítulo 2, que tem o título Clarencio. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde estão os sicários, os malfeitores, de coração empedernido, cruel, desumano, endurecido? Perguntava aqui o André Luiz. Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando o meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos, ou seja, nas crises, na agonia, na crise na agonia da cólera. Então, ele estava nervoso, ele tentava lá esmurrar o ar, estava bem irritado. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Então, tudo isso dentro daquela ideia da consciência dele. Ele estava enxergando dessa maneira naquele momento. E aí ele fala, diante daquele desespero todo, né? para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Sandra Rodrigues.
1: Eu queria tentar fazer a gente entender um pouquinho esse, essas sensações que ele tinha já desencarnado. Então, eu recorri lá ao livro dos Espíritos, Kardec, ele faz um comentário na, na 124, e ele diz que quanto mais a pessoa é apegada à matéria, né, quando está encarnada, mais ela sofre no momento do desencarne, que o desligamento é mais demorado. Então, ele fala assim, No instante da morte, o desligamento entre o perispírito e o corpo físico não se dá subitamente. Ele se processa gradualmente e com uma lentidão que varia de indivíduo para indivíduo. Para uns, esse desligamento é muito rápido e às vezes chega a coincidir com o momento da morte. Noutros cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito mais demorado podendo durar alguns dias, semanas e até meses. Então, como nós vimos no episódio anterior, André Luiz era muito apegado à matéria, não se importava com a parte espiritual. Então, isso pode tentar explicar essas sensações né, de sede, de fome, de sentir a barba crescendo, porque o perispírito dele ainda estava muito ligado à matéria.
0: Exato, e além dessa, dessa questão que ela está levantando, eu acho que também é bom a gente lembrar daquele texto da Revista Espírita, lá de abril de 1859, que Kardec escreve, quadra, Quadro da Vida Espírita. Nesse texto, Kardec é, reforça muito isso, essa ideia que as necessidades inerentes ao nosso corpo não podem ocorrer quando o corpo não existe mais. Ele reforça muito isso, e, e muito também nessa questão que a Sandra colocou, então ele diz assim, ó, o espírito, portanto, não experimenta fadiga nem necessidade de repouso ou de nutrição, porque não tem nenhuma perda a reparar, mas isso só vai ocorrer naqueles espíritos que estão mais evoluídos. Quando esse espírito não é tão evoluído, como a Sandra colocou, como é o caso do André Luiz, Quando ele chega para lá, ele está muito perturbado. Ele está vendo qualquer coisa, está alucinando, está fazendo uma. Ele está realmente muito atrapalhado das ideias, como se diz aí. Ele está realmente perturbado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, fazendo essa. tendo essa essa possibilidade de olharmos para essa descrição do André Luiz, mas imaginarmos que ele está. Comentando as sensações que ele estava passando, até por não ser um espírito que tinha todas as as informações necessárias, porque ele não era um espírito muito elevado. Perfeito? Não que ele fosse um cara ruim, como ele fala no primeiro capítulo, mas ele se descuidou, descuidou da parte espiritual. né? Bem, então aqui ele está falando para quem apelar, ele está lá vendo aqueles vultos negros, ele ele está se sentindo perseguido, eles estão chamando de suicida, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Em outros capítulos isso vai ficar um pouco mais claro, por que eles estão chamando ele de suicida. Ele estava falando lá também da tortura da fome, da sede, né? tudo isso que nós já conversamos agora dentro das explicações de Kardec. E aí ele segue aqui dizendo o seguinte. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam, ou seja, surgiam, ocorriam, nos caminhos ermos, ou seja, desamparados, vazios e obscuros que ele observava lá. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Ele não conseguia pensar, ele ficava tão perturbado com aquelas presenças que ele não conseguia raciocinar direito. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais desnorteavam-me, irremediavelmente. Ele se sentia completamente perdido. Ele não entendia por que estava que acontecendo aquilo, ele se sentia perseguido. Sandra Rodrigues, você quer falar alguma coisinha sobre isso?
1: É, eu, eu quero sim. E justamente por causa dessa, desse estado psicológico que ele se encontrava, da fraqueza moral, da vibração baixa, como ele entrou em sintonia com esses espíritos inferiores, como ele podia estar sendo obsidiado por esses espíritos. E aí, eu, no livro dos espíritos, na questão Questão 459, Kardec pergunta, os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações? E a resposta é, a influência deles é muito maior do que se pode imaginar, e muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados, e nesse caso, como... André Luiz estava muito ligado à matéria ainda, ele também podia estar sendo influenciado por esses espíritos. Então, por isso que ele fala né, que ele não conseguia concatenar as ideias. Olha a confusão mental que ele tinha por causa da influência desses espíritos, dos obsessores, dos espíritos inferiores. É isso que eu queria
0: comentar. Tá bom. É, lembrando, assim, é, é uma visão, é, é possível, se você for levar isso aqui do lado do jeito mais literal, até pode ser uma questão mesmo de uma perseguição espiritual. Então, mas também pode é, ser apenas uma impressão que ele estava tendo em relação àquilo, porque você não sabe como estava a consciência dele naquele momento, ele estava realmente muito abalado, e aquilo aquilo um pouco como nós falamos, a pessoa que, de repente, tem uma questão psicológica, é, vamos imaginar, um, por exemplo, uma pessoa que sofre de esquizofrenia é, pode ter essas questões, ela se ver perseguida, ver uma série de questões sombrias, tem uma série de, de situações que são realmente muito complicadas e nós vamos, inclusive, é, até ver daqui a pouquinho um caso é, muito interessante que aconteceu com o jogador Casagrande. Nós vamos falar aqui um pouquinho que ele retrata na, numa biografia dele. que é justamente isso. Às vezes, você está na sua cabeça aquilo. Às vezes, você vê essa, uma situação e você não consegue explicar muito bem o que está que acontecendo. Então, você não sabe exatamente qual era a, a situação de André Luiz naquele momento. Pode ser isso que a Santa estava colocando, que é plausível, mas também pode ser uma questão mental dele que ele não está tendo um controle, ele não está entendendo o que está acontecendo ao seu redor. Bem, seguindo aqui. E aí ele, o André Luiz, completamente desnorteado, ele está lá, ele retrata uma frase das coisas que ele está ouvindo. Que buscas, infeliz? Aonde vai suicida? Aí começa a palavra suicida de novo para ele aqui, que está deixando ele amargurado. Então ele fala aqui, volta para o André Luiz. Tais objurgatórias, que são repreensões, condenações, incessantemente repetidas, perturbavam-me o meu coração. Infeliz? Sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, ou seja, essas censuras, essas repreensões, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto recordava meu porfiado, meu incessante duelo com a morte, e agora nós vamos saber exatamente o que, que aconteceu com o André Luiz, por que ele desencarnou, né? Então ele está falando aqui que ele teve um duelo com a morte, ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na Casa de Saúde, lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentaram nos dias longos que se seguiram a delicada operação dos intestinos. Então, o problema dele, que levou ao desencarne, foi algo que ocorreu nos intestinos. Ele passou por uma cirurgia e, ele, pelo jeito, não deu muito certo. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Ou seja, quando ele faz a passagem, ele vai para o lado, pro lado espiritual de novo. Né? A minha esposa ainda jovem e os três filhos contemplando-me. Então, aqui nós ficamos sabendo que o André Luiz tinha uma esposa ainda jovem e três filhos, quando ele desencarna. No terror da eterna separação. Então, dessas pessoas todas, ele vê aquele momento. Depois o despertar na paisagem úmida e escura, e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha, ou seja, a mancha, a falha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, Comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. Ou seja, ele estava fraquejando, ele não estava conseguindo mais resistir a tudo aquilo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim. Senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então aqui de novo ele encontrando algumas palavras simbólicas para nos mostrar a tristeza e o desespero dele e o desalento dele naquela situação. A quem recorrer? De novo, ele faz uma outra pergunta. né? A quem pediam ajuda? Ele está repetindo isso pela segunda vez. Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito, ou seja, os conhecimentos que ele tinha em relação ao mundo espiritual, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Ou seja, era o nada. Era uma coisa muito tênue. Ele não, não, não serviria para nada naquele momento. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava, ou seja, conduzia para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, <risos> encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Ou seja, ele estava num outro ambiente, a vida prosseguia, a, a consciência dele estava lá, era a mesma, mas agora mudou de ambiente, mudou de circunstâncias. Então, todo aquele conhecimento que ele tinha, de repente, não estava servindo para o que ele precisava, que era do mundo espiritual. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras e nada obstante, apesar de o abatimento progressivo, não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Então, apesar dele estar tá se sentindo psicologicamente aquela questão da fome, tá também tendo aquele abatimento progressivo, ele ainda tava né estava... Puxa, estava ainda tentando se segurar. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes de água, a que me atirava sequioso, devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto o mo' permitiam as forças irresistíveis, a impelirem me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto, então ele se lembrava quando ele podia comer, né, e agora ele estava lá sentindo aquela, tinha aquele sentimento de fome, tentando de qualquer forma pegar aí, seja comendo uma erva que ele via lá, ou uma água suja, e aí ele sofre com essa situação. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis, eram quadros de estarrecer. Conta para nós aqui, descreve para nós o André Luiz. Sandra Curado.
2: É, nesse ponto, o André Luiz chega literalmente ao fundo do poço, né? E ele comeu pão que o diabo amassou, como a gente costuma dizer, né? Então, assim, diante de essa perturbação né? que ele vem passando, se, se vê separado dos entes queridos, atormentado pelas vozes, acusação injusta que ele acha sofrendo com as terríveis sensações das necessidades fisiológicas, daí ele tem consciência de que tudo que, ele, que trazia segurança para ele, como encarnado, agora não tinha serventia nenhuma. nenhuma E tudo isso com a constatação de que, apesar de morto, ele continuava a ser ele mesmo e o pior, né? eterno. E então, toda essa percepção apurada... É, pela consciência do, do, do espírito desencarnado, ele, ele fez ele compreender que o controle que ele achava que tinha sobre a vida pessoal, sobre a família, sobre a carreira, era um controle equivocado, não passava de ilusões. E nesse momento, enfim, ele começa a perceber a total incapacidade que ele tinha de sair dessa situação por si só. Porque ele percebeu que faltava o suporte né, de uma religiosidade, de uma vida espiritualizada, ele não tinha autoconhecimento e, o mais importante, ele não tinha fé. E se percebendo assim eterno, ele, acho que ele começa a ver que. Ele precisa de um auxílio externo E se prepara para emergir do poço Então acho assim Quantas vezes a gente não se sente assim Enquanto encarnados Acho que diante de uma de uma situação limite Sempre assim é, Depois de alguma desilusão Ou pessoal Ou profissional Ou amorosa A gente é, percebe o, A falta de controle da situação e, e a gente vai se afastando Da nossa essência A gente vai se sentindo separado, Sem força Até que chega um momento Em que a gente pensa né, vamos dar uma chance para que alguém nos nos ajude, nos abrimos mesmo para a cura. E aí eu tirei uma frase aqui do do livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo pelo Espírito de Hamed, que diz assim, aceitar nossa porção amarga é o primeiro passo para a nossa transformação. E ele segue dizendo os nossos conflitos não conhecem as divisas da geografia. E, se não forem encarados de frente e resolvidos, eles permanecerão conosco onde quer que estejamos. Então, ou aqui, ou na erraticidade, continuamos os mesmos e levamos nossos conflitos conosco.
0: É, exato. E essa questão que você colocou do controle, dá sempre muito a entender, que o, principalmente no primeiro capítulo, que o André Luiz tinha um controle muito grande é, das coisas dele, da, no mundo material dele. E quando você chega numa situação como ele está lá no plano espiritual, ele não tem controle de nada. Né? É muito bem colocado isso. Quer dizer, o orgulho, muitas vezes, nos faz, nos faz pegar, prega essas peças para nós. Né? Você fica muito aqui. Ah, puxa, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma como eu quero. Eu controlo tudo. E isso realmente é, é, é algo que... Nós temos que pensar com carinho. Será que a gente precisa controlar tudo? Será que a gente precisa ter essa ilusão de querer controlar tudo? Será que não é, não é o nosso orgulho, o nosso ego? Sim.
1: E querer controlar tudo faz a gente sofrer muito mais. né Não deixar né, a vida fluir. Né? A gente querer controlar tudo faz a gente sofrer mais.
0: Exatamente, exatamente. E aí tudo isso que a Sandra tá colo- colocou, a Sandra, Rod- a Sandra Curado, é, vai desembocar agora, porque ele está lá. Quem apelar já pediu duas vezes. Então agora vamos ver se vai cair a ficha do André Luiz. Então, ele fala o seguinte. Acentuava-me o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Fosse onde fosse essa ideia confortou-me, olha aqui, já começa a ter aquela possibilidade, já começa a ver aqui, deve ter um autor da vida, fosse onde fosse, e aí ao pensar sobre isso, essa ideia deixou o André Luiz mais confortado, eu, diz o André Luiz, que detestara as religiões do mundo, agora está mais claro, no primeiro capítulo ele, ele falava que ele conhecia lá, mas não se, não se emocionava muito, Agora, aqui não. Ele fala, olha, detestar as religiões do mundo, espiritualidade zero. né? Experimentava agora a necessidade de conforto místico, ou seja, a ideia do sobrenatural, do espiritual. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se em mim a atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. Olha aqui de novo o orgulho, batendo na nossa porta aqui, conversando, aparecendo nessa história, mais ou menos, para a nossa reflexão. Ele está ele confessando aqui, ele está admitindo que ele era um médico e extremamente materialista. Ele não acreditava nessa questão do mundo espiritual. Para ele tinha que ser lá do preto no branco, como se diz. Né? Ele não, não abria essa possibilidade para o lado espiritual. E ele fala, então, que ele se tudo isso era uma falência dele, que ele se consagrara ao orgulho, ao amor próprio, ele só conseguia ver o que ele achava que era o correto, que era o certo. E naquele momento ele estava entendendo que realmente ele precisava desse conforto místico, desse conforto espiritual. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza que me estendesse em mãos paternais então amargurosa emergência então na hora que ele chegou ao fundo do poço praticamente ao nível pré-sal ele já estava desesperado já não sabia mais a quem apelar aí sim então ele faz essa ele faz, ele vai lá fazer essa prece ele vai fazer essa conexão com esse supremo autor da natureza, que nada mais é do que Deus. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Olha só como ele está fazendo aqui. Poxa, será que ele vai ficar totalmente esquecido, mesmo ele tendo sendo um materialista, orgulhoso, vaidoso, não acreditava no mundo espiritual? Puxa, mas ele não era um filho de Deus? É Isso é o raciocínio do André Luiz aqui. Por que, que não me perdoaria o eterno pai... Quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes, pergunta aqui o André Luiz. Então, puxa, por que, que o Deus não vai perdoar, o Eterno Pai não vai perdoá-lo quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia até bondoso a flor tenra dos campos agrestes? E aqui é mais uma referência do André Luiz ao Evangelho, dessa vez ao Sermão da Montanha, lá em Mateus. Capítulo 6, versículo 25 a 30, quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, que é o principal discurso é, que Jesus faz, pelo menos é o mais lembrado, está aqui na Bíblia pastoral. Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Por acaso vocês não valem mais do que elas? Pergunta aqui Jesus. Quem de vocês, com suas preocupações, consegue prolongar a própria vida? Um pouco que seja. E quanto à roupa, por que, que vocês se preocupam tanto? Aprendam com os lírios do campo, como crescem eles, que não trabalham nem fiam. E eu digo a vocês que Salomão, com toda a sua majestade, nunca se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, não fará muito mais por vocês tão fracos, na fé, é essa a questão então é isso que, ele tá, que André Luiz está se baseando, e até, por uma, até curioso isso, porque o André Luiz não conhecia tanto assim, as escrituras mas as referências que ele faz mostram que depois, talvez lá no plano espiritual ele passou a, a estudar um pouquinho mais aí o evangelho, então é por isso que ele acaba fazendo essas é, ponderações, essas colocações que lembram de alguma forma o evangelho segue aqui, o André Luiz Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança, diz aqui o André Luiz, falando sobre essa questão da prece. Sandra Rodrigues, o que você nos traz do Livro dos Espíritos sobre isso?
1: É, o primeiro eu achei tão bonito, ele se referia a prece como o sublime elixir da esperança. Que, tá, que nós todos podemos recorrer a esse sublime elixir da esperança. Quantas vezes nós não estamos angustiados, tristes, desanimados. E o que fazer? Como como que a gente vai fazer? né Orar a é, nossa ligação com Deus. E aí lá no livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec pergunta... A prece é agradável a Deus? E os Espíritos respondem. A prece é sempre agradável a Deus, principalmente quando sai do coração. Para Deus, a intenção é tudo. E a prece que sai do coração é sempre preferível à prece que pode ser lida, por mais bela que seja. Especialmente se essa prece for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Deus não se sensibiliza com a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que essa prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, olha só como ele explica como que a gente vai, vai orar, como que, como que vai ser essa a nossa ligação com Deus. Então, que não adianta a gente estar tá rezando um Pai Nosso, por exemplo, assistindo TV, lixando a unha, né? Que a prece tem que vir do... com o coração, com o pensamento, com a humildade, com a nossa ligação direta com Deus. E continuando também, na questão 660, Kardec pergunta, a prece torna melhor o homem? E a resposta, sim, porquanto aquele que olha com fervor e confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. E é este um auxílio que jamais ele recusa, quando pedido com sinceridade. Então aqui mostra o quanto o plano espiritual está sempre disposto a ajudar, que basta a gente estar tá com a sintonia, basta
2: a gente estar tá com a ligação, tá com o um canal aberto para essa ligação com Deus. Olha, Antônio, eu lembrando assim de uma prece bem sincera eu me lembro do João Grilo no filme o alto da compadecida é, implorando né pela é, Maria de Nazaré naquele momento de tanta dificuldade ali dele ele explicando o ele sempre viveu de mentiras porém naquele momento ele tinha ali uma verdade né quando o diabo queria levá-lo e então ele se ajoelha e vale a me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. E depois ele faz um versinho muito simpático, que <risos> começa muito engraçado, é, a vaca mansa no, da leite, a braba da quando quer, mas ela termina do jeito bem bacana. É, já fui barco, já fui navio, mas hoje sou escaler que é uma pequena embarcação, né? Já fui menino, já fui homem, só me falta ser mulher. E tem até, para mim, não sei, alguma coisa meio de de processo de, de encarnação, né, da pluralidade das almas e mostra a pureza da, da oração, o, a, a oração sincera. Eu acho que é um exemplo, um bom exemplo de oração sincera.
0: Aproveitando esses dois exemplos, tanto aí do livro dos espíritos, da, da questão da prece sincera e até essa é, história que você contou também, né, do, do do alto da compadecida, tem a história do Casagrande, que eu mencionei agora há pouco, ele, ele escreve isso na biografia, o Casagrande, que foi um jogador de futebol, hoje é comentarista na TV, e ele escreve a biografia Casagrande e Seus Demônios, algo assim, e num determinado capítulo ele fala que ele estava vendo lá umas assombrações, ele estava vendo umas entidades, ele estava ficando preocupado com aquilo na casa dele, e, e aí um dia aquelas assombrações começaram a chegar perto dele, ele recuando, ele recuando, até chegar numa parede, e elas chegando perto, e ele diz que naquele momento ele achou que ele ia morrer, que elas iam matá-lo, essas entidades, e aí ele começa a fazer uma oração, e ele não era uma pessoa, ele fala lá, ele eu não era do time Jesus, eu não tinha nenhum conhecimento, pouco assim como o André Luiz, ele não tinha essa essa mesma é, ligação com a parte espiritual, ele não acreditava, e, e aí ele começa, veio lá o Pai Nosso, ele começa a rezar o Pai Nosso, pedindo aí ajuda, aí chega uma dessas entidades, pelo menos é o que ele é, descreve, chega para ele e vai assim, por que, que você está rezando isso? Você não acredita? E aí ele entrou em desespero e começou a fazer uma prece que ele falou que ele, ele não sabe nem da onde sair essa prece, e no final quando ele conseguiu fazer isso de uma forma muito sincera muito é, emocional ele conseguiu então uma conexão e ele falou que sumiram lá aquelas entidades naquele momento e que ele devia muito a Jesus, que naquele momento veio em socorro a ele, na interpretação do Casagrande, isso é sempre muito importante, a percepção dele foi essa, Jesus veio, o plano espiritual veio para ele naquele momento, mesmo ele não sendo aí um seguidor de Jesus, mesmo não tendo aí uma ligação mais espiritual então é interessante essas questões todas para nós, porque era um pouco o que o André Luiz estava vivendo naquele momento, ele não acreditava em nada, chega no fundo do poço em algum momento, então ele fala, puxa mas tem um pai criador, deixa eu fazer um apelo para ele, ele de repente pode vir a me ajudar e a ajuda vai chegar perfeito? a ajuda vai chegar, mas depois um pouco mais para frente, sem querer dar spoiler nós vamos descobrir que além da prece que ele faz há também um outro movimento, que depois ele vai ficar sabendo que há um espírito, que é a da mãe dele, que faz uma uma intercessão por ele. Então, aí também tem uma segunda questão também, que é muito importante na questão da prece e da oração, que você também faz as preces intercessórias, perfeito? Então, vamos lá. Então, André Luiz faz a sua prece e vamos ver o que que acontece. Foi nesse instante, diz ele, que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus, Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou, coragem, meu filho, o senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, alegria, comentar a consolação que me chegava. Mas reunindo todas as forças que me restavam, Pude apenas inquirir, perguntar. Quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu. Chama-me Clarencio, sou apenas o teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou. Agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou dois companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou. Ou seja, trabalhadores Estamos lá é, é, acompanhando o Clarencio. Prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, a guisa, ou seja, a maneira de uma maca improvisada, aprestando-se, preparar-se prontamente, né? ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza, rapidez possível. Então, aqui ele está dizendo que pela primeira vez está aparecendo o nome nosso lar, que nós vamos depois descobrir nos próximos capítulos o que vem a ser, que é a tal da colônia espiritual que ele está sendo, vai passar a viver a partir daquele momento o André Luiz. É, chama aqui um pouco a atenção algumas questões, principalmente essa ideia da maca. Precisaria um espírito, necessitaria de um espírito, de uma maca para ser transportado? É uma questão. Ou é uma maneira que a André Luiz está nos mostrando que ele foi socorrido? Uma maneira simbólica para que nós possamos entender que ele foi socorrido naquele momento. Enfim, questões. Mas a Sandra, curada, quer falar alguma coisinha. Fale, Sandra.
2: Tem algumas coisas aqui bem bastante interessantes. Esse último trecho, que nos dá assim, um, um alívio imenso de saber que ele se conectou com essas energias eh, dos benfeitores, eh, essa frase permanece calmo e silencioso. Então, nos mostra a necessidade da quietude, do silêncio da mente para ouvir Deus, para a gente se conectar com a nossa essência, para podermos, receber essas boas energias que eu acabei de, de dizer, né, do, dos benfeitores que estão ali. O, o lençol o alvo estendido é para mim é o símbolo do resgate de André Luiz, né? É quando chegamos no momento que é, precisamos de uma maca, né, para ser levados é porque estamos em situação limite, é porque a coisa ficou séria e não podemos ir Pessoalmente, né, o socorro com as próprias pernas, a gente precisa ser levado. E essa última frase, vamos sem demora, precisamos atingir o o nosso lar o mais rápido possível, eu acho que Clarencio mostra a importância deles manterem o padrão vibratório elevado para que ele não volte a se conectar com esses padrões inferiores. É, é nesse sentido da, da importância do momento em que ele resolveu é, se, se conectar com o bem, que ele vai se restabelecer mentalmente. E eu vou finalizar com uma cena que tem no filme do Clarence, que eu acho muito linda, e aqui no, no, no livro não tem, mas é, é quando os, os benfeitores levam ele na suposta maca e Clarencio estende as mãos para aqueles espíritos sofredores em, em volta, porém eles não vêm e ele oferece ali ajuda para né, levá-los junto, mas eles não vêm porque estão em outra sintonia. E aí a pergunta que fica para mim, não sei se é um spoiler, porque como todo mundo sabe, eu não li o livro, estou lendo junto, lendo junto com vocês. É, eu, a pergunta que fica para mim é Clarencio apareceu essa hora? Ou ele sempre esteve ao lado dele?
0: É, questões enigmáticas. Eu, por exemplo, fiz a leitura aqui do... Que o Clarence está pedindo para ir logo para o nosso lar, porque eu imagino que ele também tem algum compromisso lá no nosso lar, eu fiz uma outra interpretação. Então é ótimo que você também tenha uma outra visão e eu imagino que o seu ouvinte também tenha outras percepções. É bacana isso, como as leituras elas nos apresentam outras interpretações possíveis, dependendo de cada um, da maneira como cada um enxerga aquele texto e aquela mensagem que está sendo enviada. É realmente bem interessante. Bem, e por falar em interpretação, entendimento, vamos agora saber a opinião das nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes sobre os dois primeiros programas desta série especial, Leitura Comentada, do livro Nosso Lar. Sim, muitas mensagens que nós recebemos, tanto lá no nosso canal no YouTube, quanto nas nossas redes sociais, seja lá no Instagram, no Facebook, pelo Twitter, também pelo WhatsApp, pelo Telegram. E nós vamos agora fazer aqui um momento de conversar um pouco aqui com esses nossos ouvintes, começando pela Silmara Lauar. Ela diz que a leitura, como nós estamos fazendo aqui no nosso programa, ajuda bem a esclarecer o texto. Gosta também da maneira respeitosa como estamos lidando com a diversidade de opiniões sobre como entender o nosso lar. E ela destacou aqui a frase que mencionamos no programa, as impressões pós-desencarne de André Luiz. E finaliza dizendo que as Sandras são ótimas. Muito bem, moças, aí, Sandras são ótimas. Sandra Rodrigues, o que você recebeu aí de mensagens que você quer compartilhar? com?
1: Quero muito agradecer as mensagens recebidas, foram muitas. Por exemplo, a Regina Domingues a Ligia Mello dizem estar ansiosas pelo capítulo 2. Muito legal, meninas. Muito obrigada. A Adriana Vasilian disse que adorou as explicações sobre a diferença entre o espiritismo, o espiritualismo e a espiritualidade. E disse ainda, continuem. A divulgação da doutrina é muito importante. A Cristina Costa disse que não só vai acompanhar, mas também vai compartilhar o podcast. Obrigada, Cris. Esse é o espírito. Vocês não fazem ideia de como é legal receber esse retorno de vocês.
0: Não, tá certo. E eu espero que a Regina Domingues goste também do programa 2, que foi para o ar agora. né? E a, e a própria Regina deixou lá um recado no, no YouTube, é, falando né, que ela também ela se confessa que está um... Um pouco entre aqueles céticos a respeito do nosso lar, mas está tudo bem, né? E tem certeza que vai amar as discussões, está ótimo. E é um, é um pouco parecido o comentário com o do Luiz Eduardo, também outro ouvinte fiel nosso aqui, que está dizendo que está curtindo o podcast e está seguindo lá a Regina com as dúvidas sobre o que é apresentado no livro. Mas ele diz o seguinte, que ele está aberto a mudar de opinião. Isso é bom, e assim que é o programa, a diversidade, vamos dando as informações, e cada um, cada ouvinte, vai poder fazer por, por meio do seu livre-arbítrio, né, do, seu, do seu senso crítico, vai poder escolher. Ah, eu acho isso mais interessante, eu acho esse caminho mais legal, e está tudo bem. Sandra Curado, e você? O que, que você quer compartilhar aqui de mensagens que você recebeu?
2: A nossa querida Célia Pavan a Celinha, ela disse ali no YouTube que... Amou nosso programa, elogia muito a nossa iniciativa e diz que não importa a comprovação de veracidade, mas o exercício do espírito crítico na elaboração da fé raciocinada, importante conquista de lucidez e discernimento. Celinha, seu incentivo é muito importante para nós. Continue com a gente.
0: A querida Celinha, muito bem. E o Ariovaldo da Silva Vieira também enviou lá uma questão, ele fez um comentário no YouTube, parabenizando aqui a todos nós pela iniciativa de fazer aqui o podcast, mas ele fez uma pergunta, e aí eu prometi para ele que responderia aqui no programa. Ele quer saber o seguinte, ele está um pouco em dúvida em relação a essa a questão do Estado, se o Estado evolutivo, determinante para o espírito, poderá haver outras variáveis, assim, na questão da evolução do espírito. Poderá haver outras variáveis ou vocês acham que serão apenas uma questão da consciência? É uma pergunta interessante, quer dizer, a consciência, ela está ligada a esse processo evolutivo, ou o processo evolutivo tá, é, tem outras causas que é, ajudam isso, na progressão do espírito. Então, essa pergunta é muito bacana aqui do Ariovaldo e eu vou tentar explicar é, rapidamente aqui. O Allan Kardec Ele é muito didático nessa explicação, tanto no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 3, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 3. E aí vamos tentar resumir aqui. O nosso progresso como Espírito é pela nossa evolução moral. Dependendo do nível dessa evolução, nós ficaremos em um mundo com outras pessoas que estão no mesmo patamar, como nós estamos aqui na Terra, num mundo de provas e expiações. Então, todos nós que estamos aqui ouvindo o podcast, estamos no planeta de provas e expiações, porque o nosso patamar evolutivo é esse. Se evoluirmos como grupo, transformaremos o nosso planetinha em um mundo de regeneração. Agora, se for uma evolução apenas individual, nós poderemos reencarnar em um outro mundo, um mundo de regeneração. E esse progresso individual, obviamente, vai impactar em nossa consciência. Aí entra a consciência. Por isso que Allan Kardec diz lá no Céu e Inferno, no item 6, capítulo 3, que dois espíritos podem estar lado a lado, mas um pode enxergar uma realidade, por exemplo, ver trevas, só ver coisas escuras, e o outro está do lado dele, mas vê tudo resplandecente ao seu redor. A diferença entre eles é que o último está mais avançado moralmente, apesar dos dois estarem em um mesmo mundo e lado a lado. Por isso que dizemos aqui que a descrição de André Luiz na Zona Trevosa, por exemplo, é a percepção dele, que é individual. É como a mente, a consciência dele opera dentro do progresso moral que ele possuía até aquele momento. Bom, espero ter esclarecido Ariovaldo e se não ficou claro, pode enviar novas questões, e aliás fica aí aberto a todos os ouvintes fazerem aí as suas questões, eh, trazerem para nós as suas dúvidas vamos respondendo aqui na medida do possível. Sandra Rodrigues.
1: Olha, pessoal, realmente foram muitas mensagens e eu nem vou citar mais nomes aqui para não correr o risco de, de não falar todos. Mas eu, eu quero falar para vocês a importância da, do retorno e o ânimo que vocês dão para a gente continuar. Então, vamos lá, continuem mandando as mensagens, continuem ouvindo o podcast. E muito obrigada para todos
0: vocês. É, exatamente. vamos fazer só um abraço especial aqui, t- finalizando com a, para as ouvintes Irene Vieste, a Jaci Vívolo e para a Lívia Marques. E também, atendendo a um pedido dos ouvintes, nós vamos alterar a periodicidade aqui da nossa série especial Leitura Comentada do Livro Nosso Lar. Em vez de a cada 15 dias, passaremos a colocar os novos programas toda semana, às quartas-feiras, como de praxe, como de costume. Portanto, semana que vem, estamos prontos, então, para o capítulo 3. Vamos falar sobre a oração coletiva. André Luiz, chega ao nosso lar. Moças, muito obrigado. Até o próximo capítulo. Nos aguardem. Tchau, tchau, pessoal,
1: até a próxima. Tchau, até. (risos)